Buenas a todos y todas, es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Hoy es el primer capítulo, la primera edición de nuestro podcast para Data on Kubernetes Community en lengua española, ¿vale? Hoy vamos a estar hablando en castellano para llegar a otros mercados, para gente que tiene las mismas inquietudes, pero igual por eh, la barrera del idioma, no se atreve a igual asistir a las meetups que estamos organizando y tal. Y es un placer introducir, presentar nuestro primer ponente, un, un chico súper valiente, que cuando le pregunté, oye, ¿estarías interesado en participar en una, una entrevista de, de ese tema de data en Kubernetes? Me dijo que sí. Su nombre es Alexander Ranz y es Innovation Manager en la empresa S&M Services en Bilbao. Alexander, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros, Bart. Y tengo que añadir que estoy bien acompañado por otra persona, que es Miguel Nicolás Rodríguez. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Tú también bien, ¿no? Por lo que veo. Estupendo. Empezamos. Alexander, ¿nos puedes contar un poquillo de tu perfil? Porque Innovation Manager es un título igual un poco amplio, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco a qué te dedicas? Sí, bueno, estas cosas que se ponen en la tarjeta, ¿no? En el LinkedIn, al final dice poco, ¿no? A ver, yo básicamente soy el responsable de la parte de innovación y de desarrollo de mi empresa, SIM Services, que estamos en Bilbao, en Sagrado Corazón. Mi trabajo tiene dos partes. Una parte de gestión o los proyectos de IMAST que desarrollamos, que, bueno, pues... Están basados primeramente en inteligencia artificial, también en blockchain y bueno, y siempre tienen un componente alto ¿no? de desarrollo como base. Y por otra parte, pues gestiono los proyectos más del mundo real que desarrollamos para, para nuestros clientes, que generalmente tiene un perfil de empresa grande. Eh, y bueno, por una parte hacemos el desarrollo de aplicaciones a medida, eh, especialmente no de JS, aplicaciones cloud nativas y por otra parte desarrollo Java, que allá se combina un poco el cloud con infraestructuras un poco más on-premise, en servidores propios, etc. Bueno, es un poco mi, mi trabajo en general a grandes rasgos. Parece que estás aburrido todo el día, con tan pocas cosas que, que tienes que tocar. Quizás se pregunta es, ¿qué es lo que no hacéis dentro de tu, de tu empresa? Pero bueno, ¿cuál fue tu primer contacto con Kubernetes? ¿Cuándo te llegó alguien igual diciéndote, oye, hay esa nueva tecnología que merece la pena echar un vistazo? ¿Cómo fue? Pues mira, realmente mi primer contacto fue con Docker, realmente, no con Kubernetes, no por no responder a tu pregunta, sino por ponerlo un poco en contexto, ¿no? Y bueno, pues ya empezamos a ver un poco el tema de los contenedores, aplicaciones en contenedores, bueno, una cosa que prometía, tenía, tenía potencial, pero siempre nos preguntamos al principio, bueno, ¿y esto cómo se orquesta, no? Estos contenedores, más allá del desarrollo local, ¿cómo lo podemos, cómo lo podemos gestionar? Eh, yo creo que Kubernetes ya estaba o se acabó de lanzar, pero bueno, no había un estándar, digamos, no había mucha documentación tampoco. Estaba Docker Swarm, bueno, había diferentes alternativas, ¿no? Para gestionar un poco todo el tema de contenedores. Eh, posteriormente eh, descubrí, eh, bueno, pues trabajando con IBM Cloud, eh, el tema de pivotar los Cloud Foundries que es, digamos, una alternativa a los contenedores y a la parte de Kubernetes, que simplifica mucho ese proceso de desarrollo, en el cual, bueno, pues tú puedes eh, crear un servicio de continuous delivery, en el cual, bueno, pues especificas un poco los procesos del pipeline, bueno, pues que de dónde viene la imagen, pues de qué repositorio de JIT, cómo se construye, cómo pasa preproducción, cómo pasa producción, bueno, los diferentes estados, ¿no? Y bueno, era un tema que me parecía, pues bueno, muy interesante, muy simple y sencillo a la vez, que de alguna manera nos permitía abstraernos mucho en toda la capa de, de sistemas y desarrollo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el mundo de Kubernetes que iba sonando cada vez más y bueno, pues decidimos probar y nos introducimos con ello y vimos un poco los dolores que producía el levantar un clúster en tu propia máquina virtual, etcétera, que fue el primer enfoque. Posteriormente empezamos a trabajar con Kubernetes en Google, en Google Cloud, con el GKE, 
Y bueno, pues eh, ya así empezamos a, bueno, a tener, digamos, una arquitectura más consistente de aplicaciones. Dejamos un poco de lado nuestro trabajo en Cloud Foundry, migramos algunas y bueno, empezamos a estandarizar un poco todo el proceso de desarrollo continuo en la parte de, de Kubernetes basada en Google. Y pues más recientemente hemos pasado ya a la parte de OpenShift por, bueno, por necesidades de algunos clientes, etcétera, que nos llevaron un poco a ello y bueno, pues así un poco la, la trayectoria. Muy bien. Igual para volver un poquillo, para contextualizar, porque yo creo que lo que estamos intentando hacer es crear cierta cultura, romper un poco el desconocimiento. Cuando yo he hablado con mucha gente, compañeros míos que han sido DBAs de toda la vida, gente que trabaja en DevOps, hay mucha, quizás, incertidumbre o quizás es una cuestión de la zona de confort. Cuando yo digo, oye, uh, ¿por qué no hablamos de, de ese tema de los datos en Kubernetes? Y me miran con una cara de, vale, loco americano, déjame en paz. Igual que hay gente que tiene más conocimiento, más, eh, más experiencia con te tecnologías como Docker, ¿cuáles serían las diferencias principales entre Docker y Kubernetes? Bueno, entre Docker y Kubernetes, eh, realmente, bueno, Docker es un sistema de gestión de contenedores o de aplicaciones en contenedores, que, bueno, pues por una parte te facilita pues, de una manera muy rápida levantarte un sistema cualquiera en una imagen, ya sea una base de datos, ya sea una aplicación no JS, Java, un runtime, digamos, y, bueno, empezar a funcionar, eh, por ejemplo, en local, ¿no? Pues, oye, quiero empezar a probar contra una base de datos, me levanto una imagen de Docker en local y ya está. Pero, claro, el problema viene cuando quiero llevar esa producción. Yo, bueno, pues tengo diferentes imágenes. Tengo, por ejemplo, una imagen de NodeJS que expone una API. Tengo una imagen de MongoDB, por ejemplo, como base de datos. O incluso tengo otro en Python para hacer algún proceso de, de machine learning, de, bueno, de data science o lo que sea, ¿no? Y empiezo a tener diferentes contenedores que tengo que buscar una manera de gestionarlos de manera eficiente. Y ahí, bueno, pues está Kubernetes, que, bueno, digamos que te da una capa eh, no de abstracción completamente, pero bueno, digamos que te simplifica mucho la parte Docker o prácticamente no tienes que pensar en ello y ya te da una manera que te asegura que vas a tener cierto número de instancias de contenedores, las que tú asignes, pues una, dos, tres, las que quieras, siempre levantadas y que en caso de que alguna se caiga, automáticamente se vuelve a levantar. De hecho, bueno, los contenedores Docker están cayéndose constantemente y levantándose. Bueno, constantemente no, pero bueno, de una manera muy, vamos, que es lo normal. Por eso, de hecho, sueles tener, pues bueno, unas tres instancias generalmente, eh, al hilo de lo que comentas, dices eh, datos en Docker o datos en Kubernetes. Eh, Docker está pensado generalmente para ser aplicaciones stateless, es decir, que no albergan datos. Tú ahora mismo, la sesión, antiguamente, se guardaba la sesión en cookies, en el servidor, con, bueno, con toda la carga de recursos que implicaba. Ahora, ya hace unos años, pues, bueno, se usan enfoques como JSON Web Token, digamos que de alguna manera eh, almacenas esa información de sesión del usuario en el propio navegador, de manera que tú accedes a ello, pero no lo almacenas, ¿no? Bueno, pues esto te permite tener aplicaciones que sean stateless, es decir, que no almacena ninguna, ningún estado. Por tanto, si se destruyen no pasa nada, porque al final las aplicaciones se convierten simplemente en una especie de caja negra donde tú le introduces una serie de parámetros y te devuelve una respuesta en base a, a esos parámetros. Y bueno, pues al final, en resumen, Kubernetes es la aplicación que, o la plataforma que te permite gestionar de manera eficiente esos contenedores que representan aplicaciones o bases de datos. Claro, uno puede pensar que viniendo de, al final Docker como que es la base de que lo que empezó un poco todo este tema de la virtualización por decirlo de alguna manera ¿cuál, ¿qué es lo que podrías llegar a pensar que joder, voy a usar Docker Swarm ¿no? que es lo que el propio Docker recomienda un poco qué es lo que va ¿cuál sería la diferencia también entre Docker Swarm y Kubernetes en este caso? Pues a ver, realmente eh, Kubernetes, yo esto ya bueno, es una respuesta personal, también te digo mm. que eh, lo que más me ha especializado ha sido en, en Kubernetes 
Docker Swarm, bueno, lo hemos tocado más por encima, pero un poco viendo también lo que es la comunidad y demás, bueno, pues es una herramienta que se queda un poco más coja, digamos, a la hora de, de dar respuesta a la gestión de contenedores. Efectivamente, lo recomienda Docker y podría decir un poco lo, lo más lógico sería pensar, que yo también lo, lo pensé en primera instancia, y dije, bueno, pues sí, es de, de Docker, ¿por qué no utilizar Docker Swarm para gestionar contenedores Docker? Pero bueno, si es un poco la tendencia de mercado al final, pues bueno, tienes... Eh, desde Amazon, Google, eh, bueno, todos prácticamente lo que te dan es una gestión, eh, bueno, un clúster, digamos, gestionado, ¿no? En Kubernetes. Y es un poco, digamos, cuando quieres, y aquí siempre tienes dos opciones, cuando quieres un clúster, ya sea en Docker Swarm o en Kubernetes, o te lo montas tú en una serie de máquinas virtuales, o directamente, pues bueno, lo contratas como servicio en un cloud, que eso te va a permitir empezar mucho más rápido, eh, tener un sistema de monitorización, de gráficas, etcétera, ya, digamos, eh, preconfigurado nada más que empiezas, ¿no? Obviamente tiene su curva de aprendizaje y requiere un trabajo, pero bueno, siempre va a ser mucho más sencillo que pelearte tú con el routing, con... Claro, con claro, es, 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 es ofrecer una solución más plug and play. Claro, hay un proceso también de onboarding, de configuración y tal, y ciertos elementos también culturales que siempre van a formar parte de todo este proceso, migración, transición. Uh, sí. que antes has comentado el tema de OpenShift. ¿Nos podrías explicar un poquito de por qué os estáis especializando en esa tecnología? Sí, a ver, eh, OpenShift al final, digamos que por debajo utiliza Kubernetes. Eh, aquí por hacer una pequeña introducción, me has preguntado antes de lo que hacía mi empresa. Eh, en Empresas M Services, existe otra empresa más dentro del grupo, porque SM al final es un grupo, que se llama SM Cloud. Y al final lo que se dedican es a la parte, digamos, de gestión de, bueno, pues de lo que sería la virtualización de máquinas para el tema de aplicaciones, la gestión de backups, etcétera, ¿no? Y digamos que éramos como dos mundos un poco separados, ¿no? Que bueno, todos nos conocemos porque trabajamos en el mismo sitio, pero bueno, uno se dedicaban, digamos, a lo que antes se conocían como los sistemas, pues las máquinas virtuales, eh, la pantalla negra, etcétera. Y nosotros, pues la parte de desarrollo en la que no queríamos saber mucho de lo que había por detrás, de la máquina virtual, de la infraestructura, etc. ¿no? Y un poco con el mundo de los contenedores, lo que nos ha permitido es también tener un poco ese match de lo mejor de cada mundo. Y dices, ¿y por qué, eh, qué OpenShift? Mira, cuando nosotros también, en las aplicaciones que desarrollamos, eh, pues en Kubernetes las hacemos con Google, ¿no? Como te comentaba, que está muy bien, porque tiene un entorno muy, muy user-friendly. Pero bueno, Kubernetes se basa en la premisa de que es multicloud, de que es híbrido, de que lo puedes tener en cualquier entorno que tú quieras. Y dices, bueno, está muy bien, siempre y cuando te montes un clúster Kubernetes puro y duro, con el trabajo que eso implica y todas las herramientas, digamos, aledañas que vas a tener que configurar para monitorización, para logs, etc. Eh, OpenShift sí que vimos que nos daba efectivamente eso, porque aunque tú montes un clúster gestionado, pues ya sea en IBM, ya sea en Google, porque al final también te lo ofrecen todos, sí que es un clúster que es propio de Red Hat, no propio de Google. Al final tú cuando contratas un servicio gestionado, un clúster gestionado de Google, no es exactamente el mismo clúster que el de Amazon o que el de Azure. Digamos que bueno, tiene sus pequeñas diferencias en la implementación que hacen ellos mismos. Es decir, si te quieres llevar ese clúster de Google a Amazon, pues bueno, vas a tener un pequeño trabajo que hacer. ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, pero bueno, es, así, está, así está montado. Luego además hay que ver en qué momento estás hablando porque bueno, las versiones pueden variar ¿no? de un momento a otro. Digamos que son empresas diferentes que no están actualizando de manera conjunta su versión de Kubernetes y lo gestionan de manera independiente, pues como es natural. Eh, OpenShift al final sí que nos permitía a nosotros tener un entorno consistente que supiéramos que estuviera en todos los clusters fueran iguales y también que permitiera ese, esos procesos, digamos, on-premise, combinar lo mejor del mundo cloud también en los data centers, eh, porque a veces, muchas veces, por exigencia de la empresa, sobre todo en empresas grandes, hay ciertos procesos que no pueden estar en el cloud, pero sí que quieren integración continua, 
quiere una monitorización, sí. quiere un sistema de logs, eh, user-friendly, como te da el mundo cloud, ¿no? Y bueno, pues OpenShift sí que nos permitía un poco eso, ¿no? Digamos que de manera relativamente sencilla, tener lo mejor del mundo cloud, en cualquier cloud y en cualquier infraestructura, siempre y cuando esté soportada por rejas, claro. Yo soy bastante nuevo en Kubernetes y siempre he tenido la curiosidad porque siempre decían eso, que como que OpenShift te facilitaba mucho la vida. ¿Cómo me recomendarías a mí ahora mismo, por ejemplo, dónde empezaría? ¿Dónde podría empezar para, para aprender? A ver, eh, una cosa es eh, para aprender, por ejemplo, digo, bueno, te voy a responder un poco en diferentes fases. ¿no? Si, bueno, mm. Ahora mismo quiero empezar a aprender con OpenShift, cómo funciona, etc. OpenShift hay que señalar que hace aproximadamente 6 meses, 6, 7 meses han sacado la versión 4, ¿vale? Ha pasado OpenShift 4 que ha habido un gran cambio, digamos, en todo lo que era OpenShift, que era bastante más complejo a lo que ahora es OpenShift 4, que realmente tiene un, bueno, un getting start muy, muy rápido. Tú puedes empezar a crear aplicaciones muy rápido con el 4 y a, y a crearte un clúster. ¿Cómo empezar? Pues al final tiene la versión, lo que llaman mini-shift, que sería un poco la, el equivalente al mini-cube que existe para Kubernetes, que digamos que en local pues, te monta tu clúster con un solo nodo que bueno, que al final no es, no es nada en producción, pero bueno, sí que te permite jugar, montar un clúster, ver un poquito cómo funciona, etcétera, trastear. Y bueno, pues tienes Minisid, eh, que lo tienes solamente para la versión 3 de, de OpenShift. Es un poco el problema que tiene ahora mismo Minisid. ¿Qué dice? Porque cuando buscas un poco dices, bueno, pues Minikube fue el equivalente a Minisid, pero existe lo que llaman, y también es un proyecto de Red Hat, el CRC o el Coder Code Ready Containers. Eh, digamos, contenedores listos para el código, ¿no? Que sí que te permite instalarte la versión 4 de OpenShift también en local, en un solo nodo, pero es como tener un clúster y puedes empezar a jugar. Y, bueno, pues ahí está, es bastante interesante. Luego ya cuando dices, bueno, pues oye, esto de OpenShift, pues me gusta, he trastado un poquito, parece interesante, mmm, quiero empezar a trabajar con OpenShift, pero me han dicho que hay que pagar, que esto no es como Kubernetes, que también es open source como Kubernetes, pero bueno, que tiene unas licencias de suscripción de Red Hat, etcétera, ¿no? También existe eh, lo que se llama OKD, que es eh, el OpenShift Cluster, eh, perdón, OpenShift Kubernetes Distribution, si no me equivoco, OKD, eh, conocido como OKD, que ya está también en la versión 4 y que siempre, digamos, va a la, de la mano de la versión de producción de OpenShift. Digamos que Red Hat, pues es una empresa que siempre ha sido referente en código abierto, pero no por ello, digamos, sin un modelo de negocio. Al final es una empresa que busca, que busca beneficios, pero bueno, que sus productos siempre son liberados eh, open source, código abierto, de manera que la comunidad los puede mantener, puede sacar agujeros de seguridad, es decir, ofrece una serie de ventajas, pero bueno, también nos permite pues, empezar a jugar y decir, oye, pues quiero montar un clúster de OpenShift, pero no quiero pagar eh, las licencias de las licencias OpenShift, porque bueno, a lo mejor no es, una no es una aplicación crítica en producción, a lo mejor el cliente no me lo exige o me veo suficientemente cómodo para poder trabajar. Al final esto es como trabajar con Kubernetes. Con Kubernetes tampoco te lo da mantenimiento en ninguna empresa, ¿no? Y bueno, pues un poco KD, digamos que sería esa alternativa del OpenShift eh, código abierto para que te lo, montes, te lo montes tú y bueno, puedas empezar a jugar con ello. Luego ya cuando llegas al punto que dices, bueno, pues tengo un cliente pues, muy grande que tiene unos procesos de certificación muy exigentes, del software, etcétera, bueno, ¿no? Y necesita un mantenimiento que no puedo dárselo yo solamente, sino que necesito el equipo, la, la ayuda del equipo de Red Hat, porque, bueno, entonces ya sí que puedes ir a lo que es OpenShift Container, Container Platform directamente, que bueno, que eso ya tiene un coste de suscripción anual, etcétera, pero bueno, tienes todo el apoyo de todo el apoyo de Red Hat, eh, ciertas herramientas propias, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin liarnos mucho, básicamente diríamos, la forma de empezar sería, podría ser Minisid para la versión 3 de OpenShift, eh, Code, Code Ready para la versión 4 
digamos esto para la parte local y bueno, para trastear un poco más en serio eh, open source o cadet. Y con eso en mente también, porque al final es que has comentado varias veces el tema de cliente, ¿vale? Que, y yo creo que es un reto que para mucha gente igual la falta de, de entrada o de, de interés en, en esas tecnologías como Kubernetes y sobre todo que vamos a llegar a la parte de los datos, ¿vale? Almacenamiento, que has mencionado también la diferencia entre stateful, stateless aplicaciones. Eh, okay. Es eso, es que estamos hablando de muchas cosas que, que suena chino a todo el mundo, ¿no? Entonces, aterrizar eso para decir que, oye, lo que había antes, ahora vamos a hacerlo mejor, optimizado, con mayor seguridad, incluso igual cambios hacia temas de costes y tal. ¿Cómo va a aterrizar todos esos conceptos cuando tienes el cliente enfrente y no tienes cuatro horas para hacer una, una demo muy, muy profunda? ¿Cómo lo haces? A ver, todo esto, bueno, tiene muchas, muchas derivadas, ¿eh? Esas dos preguntas. Al final, lo primero, que el cliente eh, se fíe de que sus aplicaciones funcionan en contenedores. Porque eso ya es un punto principal. Que parece que los que somos un poco más frikis y demás, ya hace muchos años que decimos, no, claro, esto en Kubernetes, esto en contenedores de Docker. Pero bueno, cuando ya vas a una empresa más en serio. Eh, de hecho, mire, yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando, descubrí un poco todo este mundo más cuando estaba trabajando en un banco eh, en Estados Unidos. Y me acuerdo que en la propia, al principio me dijo, el que era el responsable de innovación, me dijo, bueno, aquí hacemos la parte de innovación, etcétera, pero no pienses que vamos a poner aquí no de JS de producción. O sea, como esto que hacemos aquí no viene a producción ni de coña. Pues bueno, luego con el tiempo pues fuimos trasteando con contenedores y demás y bueno, ya eh, se lo planteaban seriamente ponerlo en producción, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, eh, lo primero que yo creo que hay que hacer es un poco la evangelización de los beneficios que nos dan los contenedores respecto a eh, lo que había antes, porque vamos, yo tengo la suerte o la desgracia de haber conocido un poco eh, los dos mundos y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, eh, he llegado a ver cómo una aplicación para producción se pasaba en un zip, en un USB que se le entregaba al departamento de sistemas, que eran los únicos autorizados para desplegar esa aplicación en producción, y decir, bueno, y eso era un proceso, además, el día de producción era algo que decías, joder, eh, hoy no salgo hasta las 9 o las 10 de la noche, porque seguro que hay algún fallo tuyo de algún compañero que hay que arreglarlo, hay que quedarse hasta que sale, porque vamos, como no salga el disgusto que tienes al día siguiente, vamos, ni te lo imaginas, ¿no? Y al final esto eh, ya no son los contenedores, ¿no? Sino es un poco toda la integración continua que te dan, luego tener aplicaciones de alta disponibilidad, cuántas veces hemos visto, ¿no? El, eh, recuerdo, bueno, pues eh, un proyecto en el que estaba trabajando, bueno, en el cual cuando se iba a anunciar, había, bueno, había ciertas campañas que se hacían que se sabía que el tráfico iba a aumentar exponencialmente, ¿no? Al menos ese día o los dos siguientes días. Había que aumentar el tamaño de las máquinas, había que poner más servidores... Esto era ya trabajo de la gente de sistemas, efectivamente, pero bueno, también desde desarrollo eh, la aplicación tenía que funcionar, digamos, para soportar muchos hilos a la vez. Pues un poco el mundo de contenedores para mí es que da un poco lo mejor de lo mejor de todo, simplifica todo, digamos, porque te permite, por una parte, eh, tener aplicaciones muy controladas, porque las tienes contenerizadas, eh, en ese contenedor te da el sistema operativo mínimo para ejecutar esa aplicación que tú tienes. Por tanto, no necesitas recursos extra. Un cambio en el sistema operativo del servidor no te va a afectar porque ya tiene su propio sistema operativo que es independiente y está desacoplado. Y lo mismo para todos los componentes de diferentes aplicaciones o bases de datos que estén funcionando. Luego, además, vas a tener un sistema de eh, integración continua, es decir, pues tendrás un repositorio, cuando los desarrolladores envíen ahí el nuevo código, se ejecutará automáticamente, se construirá una imagen, esa imagen se despegará en el entorno de preproducción, podrá ser probada muy fácilmente y con un clic pasará a producción y esto que los que han empezado directamente, tengo algún compañero más jovencito en la empresa que esto lo ha visto, pues como casi que es lo normal, eh, bueno, antiguamente pues pasaba lo que os comentaba, ¿no? El pendrive con el zip 
y a discutir con el de sistemas, pues claro, como cualquier cambio podría ser una, un problema para todos, ¿no? Una cosa que yo siempre he oído, ahora que voy a empezar, eh, porque tengo que tocar, eh, ya veré yo en, en mis propias carnes, pero siempre que he visto, ¿cómo es trabajar con una base de datos en Kubernetes? Al final, porque siempre es como dicen, tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener muchas cosas en cuenta. Sí, a ver, eh, bueno, lo que os voy a comentar, igual, igual me echáis de este, de este canal, pero vamos a ver. <risa> <risa> eh, oh, eres, aquí, eres, pues, eres un no. hater, ¿No, ¿no crees que es posible? Sí, sí, creo que es posible y nosotros tenemos también ¿eh? bases de datos contenerizadas, eh, especialmente en Mongo y, bueno, pues trabajando en el clúster. De, de, y, bueno, ya hemos tenido, pues, la que más tiempo, pues, igual casi dos años, ¿no? Y, bueno, pues, pues bien. Pero, a ver, yo creo que aquí hay que tener diferentes, bueno, hay diferentes derivadas para esto. Por una parte, tener una base de datos, como comenté al principio, en local, cuando dices, oye, pues, tengo que, porque al final el proceso de desarrollo tiene muchos entornos, ¿no? Y dices, bueno, pues, cuando estoy trabajando en local, pues tiene sentido que me levante una base de datos en un Docker y estoy trabajando contra ella, me conecto, pruebo, todo funciona bien, vale. Ahora, cuando hablamos de producción, claro, vamos, volvemos al tema del stateless. Stateless significa que la aplicación no almacena ningún tipo de información y por eso mismo esa aplicación se puede destruir en cualquier momento y, bueno, y el tráfico pasará a la otra instancia de esa aplicación porque al final, como va a haber varias réplicas de la misma aplicación, pues, bueno, si una se cae, el tráfico va a la otra, se volverá a levantar y se volverá a repartir el tráfico, vale. Eh, con una base de datos eso... Pues obviamente no, ¿no? Una base de datos no puede desaparecer en cualquier momento. Tiene que guardar la aplicación, es decir, no es stateless. Eh, Kubernetes ofrece, por supuesto, objetos, lo que se llaman el stateful, eh, stateful sets, objects. Eh, también te ofrece volúmenes, volúmenes de persistencia que tú incluyes dentro de un pod. Y, bueno, dentro de ese pod, digamos, que eres capaz de almacenar información. Bueno, un poco con esa estrategia que es relativamente simple eh, de poner en marcha. Bueno, pues tú te puedes configurar una base de datos de prácticamente cualquier tecnología estándar, ¿no? Pues bueno, ya sean base de datos racionales como PostgreSQL o un MongoDB, ¿no? Que es lo que nosotros, en nuestro caso, más hemos desplegado. Eh, el principal problema que yo veo es que con las bases de datos eh, hay diferentes cuestiones que no pasan con las aplicaciones de con las aplicaciones, ¿no? Y es que, por ejemplo, una base de datos no, no suele tener actualizaciones de código, generalmente, no es algo que, que bueno, que, que ocurre. Tampoco queremos que una base de datos autoescale de manera automática, algo que sí que nos gusta con, los, eh, con las aplicaciones. Eh, bueno, las bases de datos tampoco pues, ¿no? No reciben actualizaciones o si las, las queremos controlar más. Eh, bueno, eh, y en ese sentido sí que he visto, especialmente lo he visto en bases de datos relacionales, como un huevo parece que funciona bastante bien, sí que he visto diferentes problemas y a veces yo es lo que sí que me pregunto, no digo que no se pueda, por supuesto que se puede, pero sí que es cierto que Docker te permite una abstracción, una abstracción de que Oye, yo no quiero saber un poco lo que pasa por detrás, ¿no? pues quiero centrarme en esto. Pues bueno, tener una base de datos en Docker no elimina en ningún momento la abstracción, es decir, tú vas a tener que tener los mismos problemas que tiene gestionar una base de datos de esa tecnología, es decir, vas a tener que llamar al DBA sí o sí cuando hay algún problema serio. En cambio, si lo que buscamos es la simplicidad del equipo de desarrollo y que se centren en el código y no nuestros problemas, eh, tenemos la alternativa de lo que son las bases de datos como servicio, que lo tenemos eh, los Compose que tiene IBM, Amazon, eh, Azure, bueno, todos ofrecen estos, esto que lo que llaman bases de datos gestionadas o bases de datos as a service, ¿no? Y a mí me parece una solución más interesante cuando vas a producción porque dices, bueno, pues tienes una interfaz que a su vez se está encargando de eh, crear backups, ese proceso de backups recurrente ya lo hace automáticamente y si no, si lo haces en Kubernetes, pues bueno, es algo que vas a tener que hacer tú sí o sí. Eh, cuando tienes que actualizar la base de datos, 
si la tienes que actualizar desde un Docker, bueno, pues sí, efectivamente puedes actualizar la versión del tag, pero bueno, digamos que puede haber ciertos problemas donde te vas a tener que meter luego a ello a ver qué pasa. En cambio, cuando lo tienes gestionado, generalmente la actualización pues suele funcionar bien, no suele haber nunca ningún problema por la actualización. Y bueno, y al final, pues lo que, pues básicamente eso. Y te da, permite pues toda esa, esa abstracción, sobre todo también cuando quieres escalar tú esa base de datos de manera manual. Es decir, quieres aumentar la memoria, eh, quieres aumentar los recursos de esa base de datos, aprovisionarla, pues se convierte en un proceso pues, muy simple. Cosa que en Docker, bueno, pues puedes tener más problemas. Mm, ¿Qué decir esto? Es una opinión personal, eh, por eso decía que igual me echáis. Eh, pero bueno, es decir, yo, eh, mi opinión, para bases de datos en producción de Mongo, sí que no tengo ningún problema. Cuando ya son bases de datos relacionales, sí que personalmente, y esto es una cuestión personal de arquitectura, prefiero que sea una base de datos gestionada. Bueno, yo creo que al final es una cuestión de preferencias, ¿no? Lo que has comentado un poquillo es que dependiendo eh. qué tipo de visibilidad, implicación, involucración esperas de tu equipo de desarrollo o el equipo de gente de base de datos, al final es una cuestión de, de preferencias, quizás de tiempos, de organización, de gestión. No es una cuestión de que Kubernetes no está preparado para llevar el tema de datos allí. No creo que es eso. Pero es una cuestión de, de cuáles son tus necesidades, si necesitas ir tanto, tanto, tanto al detalle o si quieres un poco más, un poco más de distancia y que yo me centro en, en otras cosas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Kubernetes lo puedes gestionar perfectamente y vamos, hay muchísima gente haciendo, hay muchísimas empresas, pero bueno, considero que bueno, que si no te ves suficientemente cómodo, porque por ejemplo nosotros sí que es verdad que en las aplicaciones internas que tenemos a nivel de empresa, como para fichar, etcétera, pues eso sí que lo tenemos en el Docker. Eh, pero bueno, porque nos gusta probarlo y si pasa algo y se rompe, bueno, pues el cliente es nuestra casa, digamos, y no un cliente que se va a enfadar y va a perder información y, bueno, va a poder tener problemas, ¿no? de, de otro tipo. Pero, bueno, eh, por supuesto que si puedes, no hay ningún problema. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna inquietud que no... Que sí, una, una bastante grande y espero que, Alexander, por esta pregunta no me mates, pero ¿blockchain en Kubernetes sí o no? <risa> pues mira, eh, bueno, hay bastantes proyectos eh, a nivel de... para desplegar blockchains, eh, pero bueno, yo sinceramente no me he metido muy a fondo en ello, solamente un poco por... más por Pero, pero hay, que, hay que dejarlo claro que tú eres profesor de Ethereum de muchas cosas de blockchain. Correcto, sí. Bueno, este año me toca ser profesor de, de Ethereum en un máster de blockchain de, de la UPV. Y bueno, a ver, eh, yo el mundo de blockchain es un mundo que, bueno, me gusta mucho, eh, considero que algo sé, pero sí que verá que estas alternativas de montar tu blockchain en un... donde cada nodo es un pod, es, es equivalente, ¿no?, de la cadena de los nodos de blockchain son pods dentro de Kubernetes. He visto, bueno... He visto alternativas, ¿no? Donde montan, pues, eh, bueno, un clúster, dentro montan los nodos y eso sigue en la blockchain. Otros que montan diferentes clusters con diferentes nodos para descentralizarlo un poco más, ¿no? Porque al final, si tienes un clúster, pues la blockchain ya no está descentralizada, ¿no? Pero bueno, yo personalmente creo que es mejor irse a proyectos como Hyperledger, eh, iniciativas privadas de consorcios, etcétera. Y bueno, y si puedes, para mí lo más recomendable es irse a Ethereum o una blockchain, una blockchain pública, pues bueno, amplia, que permite smart contracts. Digamos que a día de hoy considero que montar tu propia blockchain, pues bueno, es, es un reto que no sé hasta qué punto compensa más allá de temas de I+.D., de investigación y conocimiento personal. ¿eh? Pero bueno, eh, interesante sin duda ¿eh? hacerlo. De hecho, bueno, muchas veces hablamos de sistemas distribuidos siempre con blockchain y al final pues Docker y Kubernetes son un sistema distribuido, ¿no? De aplicaciones. Por tanto, bueno, pues puede tener sentido y tal vez en el futuro, eh, bueno, pues pueda tener su, su uso. De hecho, cada vez es más frecuente que para montarte tu propio nodo tengas imágenes de Docker. Donde dices, bueno, pues es muy simple, decir, oye, pues tengo mi nodo de Bitcoin de lo que sea en un Docker y pues ejecuto ese Docker y me monto ya ese nodo de una manera muy automática 
cuando antes pues, montar un nodo pues, podía tener una complejidad bastante amplia. Entonces, en un futuro no tan lejano, voy a poder uh, comprar 10 AK-47, un elefante en el dark web, a través de blockchain y Kubernetes. ¿Será, será posible? Está por llegar. No. <risa> Posiblemente la dark web esté en Kubernetes, ¿eh? habrá que verlo. <risa> Pues eso lo tendremos en cuenta y seguro que tendremos que hacer otra entrevista contigo, Alexander, porque tienes mucho conocimiento. Uh, solo hoy hemos tocado eh, esta parte en particular. Ha sido muy práctico. Eso es lo que estamos buscando. Una cosa es hablar de la tecnología, pero otra vez, otra vez, insisto, es muy importante que usamos, que usemos la empatía pensando cómo voy a explicar eso a mi cliente, cuál es el valor, el business value en todo eso. Y al final todavía hay unas cuestiones que tenemos que, que, tenemos que tener en cuenta, um, pero yo veo mucho futuro en, en todas las posibilidades que nos está permitiendo a, a Kubernetes a través del tema de datos, a través del tema de um, que se puede utilizar uh, aplicaciones stateful o stateless también, que, que tenemos bueno, ambas opciones. Pero si queremos tener esa parte de los datos en cuenta, hay una serie de pautas que van a ser imprescindibles para evitar posibles problemas luego en, en, en el futuro. Y otra vez, siempre manteniendo el cliente en, en, en el enfoque de, de todo eso. No sé si quieres terminar con igual algún, alguna frase clave, alguna idea clave, o, o Miguel también, te invito. Nada más que decir yo por mi parte. Nada, yo por mi parte simplemente decir, bueno, pues a las empresas, a las personas en general, bueno, hay que perder un poco el miedo. El futuro está aquí, sin duda. El futuro no es tener tu servidor y gestionar tus aplicaciones tú con tu equipo de sistemas. El futuro es la automatización, como todos sabemos, por supuesto la automatización de los procesos de sistemas y esa automatización se consigue en el cloud. Siempre hay que procurar estar, eh, digamos, no estar atado a ningún cloud, no estar atado al cloud de Azure, de Amazon, de IBM, pero tampoco a tu propio servidor. Y bueno, pues alternativas multicloud siempre serán bienvenidas. Nosotros consideramos que con OpenShift pues, bueno, lo podemos resolver, pero bueno, por supuesto... Habrá muchos enfoques, muchas teorías y nada, como idea, perder el miedo a los contenedores que son el futuro y, y nada, adelante. No, no, estoy 100% de acuerdo y al final eso es, es que siempre acabamos con el tema de los cambios culturales, de que lo de antes no va a ser lo de ahora ni, ni menos para, para el futuro. Entonces ese tema de, de, de cross cloud o hybrid cloud es algo que tenemos que tener mucho más presente en nuestro día a día porque es la realidad que, que vamos a encontrar en, en, en nada. Um, así que muchas, muchas gracias por tu tiempo. Miguel, también muchas gracias por tus aportaciones. Eso ha sido ah, el gran sí. capitulazo, el primer capítulo de Teron Kubernetes Community en castellano. Nos veremos en breve con el siguiente capítulo y esperamos también a, a montar el, la primera meetup, la primera quedada que, que haremos también en, en castellano con unos ponentes y seguro también que vamos a contar con tu presencia, Alexander. Muchas gracias, nos vemos en breve, ¿vale? Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, chao.